0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera?
1: Só o pudim amarelo sabe.
2: <risos> Hoje é dia de desvendar segredos inimagináveis e de fazer viagens austrais. Hoje é dia de pudim amarelo. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre Hercólogos, ou o Planeta Vermelho. Aquele livro doido que ficavam anunciando nas paradas de ônibus. E eu digo que nós vamos falar sobre ele porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com um cara que habita lugar nenhum, o nosso cientista, o Vulto.
0: Ah, vai ouvir outra coisa, esse tema é uma merda.
1: Ai, caralho. Eu já, já tô puto, já tô.
2: E eu também tô com o nosso querido Léo Oliveira, diretamente do Fermata Podcast.
1: Olá, e cara, eu nem sei o que pensar desse livro que, Na verdade, eu tô aqui fazendo papel do ouvinte. O que, que é isso? O que, que você tá falando aí? Eu tô aqui pra, pra representar o nosso querido ouvinte desse podcast que não sabe o que merece. É.
2: Só representar? Tu deixa o livro, Léo.
1: Não. não. Mas tudo é, não, bem. Não é, não é permitido ler livro pra gravar sobre o um livro, né?
0: É, pra começar, já começa errado que o livro não tem figura. É, é verdade. Tem sim. Ah, Ele tem. tem. Claro que não, não tem não. Ah, tem, tem uma árvore.
2: Ele tem uma não, árvore. Não é árvore feia,
0: né, mesmo. Tá bom, tem uma figura.
2: São 45 páginas. Tem uma figura de uma página. É um A5, tu ainda tá reclamando?
0: Ah, se, ó, se trocasse todo o texto por figura da minha sobrinha, sei lá, me melhorava o livro. Tem uma versão que deu falha na impressão Não saiu as páginas 45 páginas em branco E é melhor
2: Por que então esse livro foi escolhido Para figurar um dos episódios do Pudim Amarelo Você vai saber em breve Se vocês andam pelas ruas Prestando atenção ao redor E principalmente olhando para as paradas de ônibus Provavelmente vocês já viram O anúncio do livro Hercólogos Ou o Planeta Vermelho esses anúncios eram bem comuns no início dos anos 2000, mas ainda podem ser encontrados em algumas cidades. Por exemplo, na minha cidade, cerca de dois anos atrás, eu encontrei um anúncio perdidaço entre um monte de propaganda de cursinho supletivo e shows de banda de rock e tava lá o Hercólogos. Vocês já viram o anúncio por aí, meninos?
1: Cara, não, de, Cara eu não de, de, me lembro de ter visto. É, desses
0: rolês de planeta eu só tinha ouvido falar do Nibiru, tá lá.
2: Nibiruta
0: Nibiru. <risos> é, Desse Herculobus aí não Ainda bem
2: Então, ali meio que segue a mesma ideia Mas a gente vai falar disso lá pela frente Esse livro foi, tipo Como eu posso dizer Ele deveria ter sido um marco Na virada do ano 2000, sabe Mas, tipo, ninguém conseguia levar ele a sério Já estamos em 2019 e ninguém consegue levar ele a sério Mas o cara que escreveu Ele levava aquilo muito a sério Muito a sério mesmo tanto é que ele disse, no, no próprio livro, ele escreve que ele já tá sem forças escrevendo da cama dele e, tipo, ele terminou de escrever o livro e morreu. Basicamente. Então, realmente, foi a última coisa que ele fez na vida dele e ele deixa isso bem claro no livro que é um esforço enorme que ele está fazendo pela humanidade. Não existe salvação, é tipo, mas ele vai tentar. É
1: tipo o, aquele o Raul Júlia que fez o Bison e foi o último filme dele antes de morrer, né? Foi, tipo... Fez uma coisa muito merda antes de morrer. Né? Ah, não, <risos> pera,
0: mas peraí. Mas o Raul Júlia já tinha feito umas paradas legal antes.
1: É, ah, é verdade. Eu não sei qual o histórico desse cara anterior
2: aí. Mas esse foi tão ruim que marcou, né? É. Deve ter sido tipo isso. Então, VM Rabolu, que na verdade era o venerável mestre Rabolu, foi um ocultista colombiano... Peraí,
0: peraí, peraí, que... peraí, peraí, pera, 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 parou, parou, calma aí. Esse VM é, é de Venerável Mestre? Sim ah ele, ah, ah, ele assina assim É isso mesmo É, é assim Eu vou escrever o um livro e vou lançar ele como Senhor fodão, tá
1: ligado? S.F.
0: <risos> S.F. William Bulto né? Ah não, mano Ah, puta, tipo, vai, ah, consegue
2: Não, mas calma Esse Venerável Mestre tem uma explicação ele foi um ocultista colombiano que comandou o movimento gnóstico cristão universal após a morte do seu fundador, Samael. Caraca, não sei nem falar isso. Samael ou ou alguma coisa assim. Mas assim, ele não chegou, ele chegou nesse cargo porque o Samael acreditava muito nele. Samael estava procurando novos membros, né, para a seita dele, a gnose, e ele conheceu o Rabolu ainda respondia pelo nome meu espanhol não tá em dia, gente, então eu vou ler o mais perto do português possível Joaquim Amorteg Balbuena, esse é o nome verdadeiro dele, eles se aproximaram né? e o Rabolu foi escolhido como um sucessor direto do Samael então, ele não tirou do nada esse venerável mestre ele tava comandando o movimento gnóstico porque ele foi escolhido pelo fundador do movimento, só que em uma reviravolta incrível, quando Rabolu assumiu o comando, ele passou a proibir os ensinamentos de Samael e começou a difundir os seus próprios ensinamentos, com grande ênfase na luta contra o ego, que seria o responsável pela corrupção humana. Ele simplesmente proibiu os ensinamentos de Samael. Dá pra acreditar nisso? O cara era um filho da puta Isso mesmo, Isso parece
0: né? eleições do Equador desse ano.
2: Parece eleições do Brasil. Não, não, do Equador,
0: porque o cara, o, o cara que entrou... O Lênin Moreno, ele é ele era o candidato do cara que era o presidente. Então ele seria o sucessor. Aí quando ele assumiu, ele deu um dibre em todo mundo, mudou as políticas e virou uma bagunça.
2: A América Latina tá muito fudida, vocês notaram, nos é, últimos sim. tempos? É tipo, efeito dominó, cara. Tá Cheio de caindo. louquinho. Isso ele assumiu lá na década de 70, começo da década de 80. Mas quando foi em 1998, ele escreveu Ercolobus ou Planeta Vermelho. Esse livro foi baseado em sua experiência direta e consciente. Durante o livro, durante as 45 páginas, ou melhor, 44 e meia, porque tem uma figura de uma árvore que até hoje eu não entendi, ele vai descrevendo os terríveis acontecimentos que vão se dar no nosso planeta num curto espaço de tempo. E ele vai mostrando o caminho que nós devemos seguir para conseguir uma profunda transformação de ser humano.
1: Oh.
2: A previsão disso é que o mundo acabasse em 1999. Já tá 20 anos
0: atrasado, é, é, né? 1999.
1: É. Aí vai atualizando depois, não, foi pra é, 2001. É, a primeira
0: coisa é, é pra dizer que o livro não é sobre Herculobus, né? Tem ele o um nome, mas são cinco 5 páginas falando dessa merda. Depois ele começa a viajar na droga e falar de outras coisas. Que na prática ele não fala
1: de nada por muito tempo. Gostei da parte do Viajar na Droga. Vou ler. <risos>
2: Inclusive, tem uma menção aos psicotrópicos lá na frente na pauta, vocês vão ver. Mas afinal, o que é o Ercolobus, também chamado de Planeta Vermelho? Ercolobus é um planeta hipotético que vem vagando pelo universo e que vai se chocar com a Terra e acabar com tudo por conta de todas as maldades que nós cometemos contra o planeta e contra nós mesmos. Ele é tipo o castigo final, sabe? Mas essa ideia de um planeta errante não é nova e ela geralmente vem calcada na crença de que povos antigos tinham contatos com extraterrestres e que já conheciam esses segredos. Outro exemplo de planeta errante é o Nibiruta, que o Vulto falou ainda agora. Brincadeira, gente. É Nibiru o nome, tá? Mas Nibiruta é melhor. A
0: Nibiruta é quem acredita. Não, Uma coisa interessante é que, de acordo com ele, esse planeta Hercólobus, ele tem seis vezes o tamanho de Júpiter. Só que Júpiter já tem umas 100 vezes o tamanho da Terra.
1: Caraca.
0: Né? Então você tem o quê? 600 então, vezes o tamanho da então Terra. Então é meio gigante. É né? bem grande. E aí, já continuo, dá, se não... tiver perto, dá pra ver, né?
2: Ele é o planeta. Se tiver longe, dá pra ver. Se ele estiver lá virando a esquina do sistema solar, a gente já vê ele, sabe? Mas o que ele afirma no livro, nas 44 folhas e meia, é que Arcólogos vai chegar e não temos como fugir dele. Mas existe algo que nós podemos fazer para salvar nossa alma. Ou melhor, a nossa chispa divina. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Porque, como eu falei antes, é a gnose cristã, né? Então tem todo o fundo religioso. Sim. E tudo que vocês puderem imaginar que tem a ver com religião, ele enfia nesse livro, mas de uma forma, assim, completamente catastrófica.
0: Não, É uma parada assim, ó, tem um planeta vindo. Mas o planeta, ele <risos> representa... Uma coisa meio divina. Como é que eu posso dizer? Divina moralista, assim. Porque tem a ver com o fato da gente estar tá destruindo o mundo, assim, a gente ser caralho e tal. Então, tipo assim, é, sim, é, sim. É, esse planeta vindo em direção à Terra, ele é a criatividade divina nas punições ao nível máximo, assim. Tipo assim, ó, já mandei dilúvio, não teve graça. Já. Não, não funcionou, Já mandei tipo... inseto não deu não deu muito certo. Não matou todo mundo. Agora eu vou mandar um planeta. Vai. Um planeta.
1: Vai, Brasil. Seis vezes do tamanho de Júpiter.
2: 600 vezes do tamanho da Terra. É, é criativo, né? Sim. Vamos dizer a verdade. Sim. Ele não fala que só o planeta, só o vai acabar com o planeta. A gente vai se acabar bem antes. Porque ele cita as mudanças climáticas, Pois é, né? aí,
0: aí que eu fiquei confuso. Porque ele, ele fala assim, olha só, eu tô, eu tô no meu leito de morte aqui, mas eu vou escrever esse livro. Porque eu tenho que contar pra vocês que tá vindo um planeta e vai matar a gente.
1: Falando desse jeito, é difícil de acreditar.
0: Não precisava colocar, foda-se, né? Não o que eu pô, quero saber. Essa né?
1: cultura, cultura do spoiler. É. é
0: hoje a, em tá. dia aí. Além disso, ele fala assim, não, mas esquece o planeta, porque vai acabar antes. Aí ele come, começa a fazer falar de outra coisa. Como assim?
1: Tipo, cara, é sério isso mesmo? Sim. Tipo... Sério? <risos> tipo, ó, vai ter um... Vai ter um negócio que vai acabar com o planeta, tá? Vai ter um outro planeta que vai chegar pra acabar com esse planeta. Só que antes gente isso, o planeta já vai acabar. Ou seja, porque... Caralho, não Tá,
0: Ó, oh, tô com o livro aberto eu tô... aqui, eu tô com o livro aberto aqui. Aí tem uma introdução, <risos> prefácio tá? tal. É, prefácio, introdução, índice. Aí começa na página 6, falar do Hercólogos. Na página uh. 10, acaba. Aí na página 11, ele começa a falar de outra coisa. Começa a falar de bomba atômica no oceano, tá ligado?
2: Calma. Tem explicação pra ah. isso, é porque a gente tá se destruindo, é, por, é justamente por estar se destruindo que o planeta vem aqui varrer a gente.
0: Mas então não precisa, cara. É, <risos> a, gente tá se a gente vai se
2: matar sozinho. Assim, Olha, o
0: ser humano está destruindo, vou jogar um planeta que a gente mata os animalzinhos junto também. <risos> é, mata outros que não tem culpa, né?
2: Do jeito que o Vulto fala, é tão difícil de acreditar no livro. Ah, cara. <risos> claro, culpa é
1: minha agora. <risos> Não, não, peraí, peraí. Me, me venda esse livro então, Cynthia. Fale de uma forma que, com que eu acredite nele e deixe o, o, o vulto tentar fazer eu desacreditar. Porque até agora, pelo que ele contou, eu não dá pra levar esse livro a sério, assim.
2: Tá, a verdade é que realmente não dá pra levar a sério. Ah, Mas okay. tem algo muito interessante que tu não vais achar em nenhum livro de ciências. Ele vai descrever a vida no planeta Vênus, ele vai descrever a vida no planeta Marte e ele vai te ensinar a viajar até lá com teu corpo astral através de mantras ou drogas. Tu podes escolher.
1: Drogas. Mas, o é... Pô, interessante. Agora... Fiquei curioso é, é, é. Vamos chegar lá Mas
0: o, o interessante é que o, o nome do livro Que é do planeta lá Ele só fala dele nas cinco primeiras páginas
1: Há pouco tempo né Podia
0: ser é. assim, Hercólogos <risos> e outras paradas O nome do livro
1: Puta <risos> estreita
2: Quando ele para de falar de Hercólogos Na página 6, não, na página 11 né, Ele fala de mudanças climáticas E aí quase faz sentido o que ele fala Vocês vão entender o livro fala que existem fendas profundas ao longo do mar que foram provocadas por ensaios atômicos, guerras e bombas. Essas fendas fazem com que a água dos oceanos entre em contato com o núcleo da Terra e gerem fenômenos climáticos como o El Nino. Terremotos, maremotos, furacões e muito mais também são gerados por essas fendas. Mas tem mais uma coisa que eu achei muito interessante que bicho eu não faço ideia de onde ele tirou isso. Ele afirma que o eixo da Terra já está deslocado, o que piora tudo Ele tem 100% de certeza disso Apesar dele de não usar nenhum instrumento astronômico Ele cita no livro, ele não usa telescópio, ele não usa nada Mas ele sabe disso Sabe é, soube claro.
0: saber que o sabiá sabia subir
1: ar. É isso aí eu sei, eu sei porque sim, tá ligado? É, é isso é, não, não precisa de prova, sabe? Eu tenho, eu tenho certeza disso. Beleza, mas pra quê? Tipo, a sua certeza já vale como verdade. Essa é a grande verdade desse mundo de hoje em dia.
2: A famosa pós-verdade. É. Mas deixa eu perguntar: o vulto, como é o cara, como é o nosso cientista aqui, é possível alterar o eixo da Terra? E o que aconteceria se isso fosse alterado?
0: O uh, que, que é o eixo? O eixo de gravidade?
2: Ele fala eixo, creio é, que Tem seja. uma parada
0: que vai ter inversão dos polos magnéticos. Assim, né? É uma previsão de que em algum momento, de, 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 de tempos em tempos, isso acontece. Uh, e acontece mesmo. <risos> Mas agora alterar alter, alter, o eixo de rotação, mesmo. não. É, se você comparar a inclinação da Terra com o Sol, tem uma, uma variação na inclinação, sim. Que vai mudar um pouco as estações do ano e tal, tem a ver com, e, com o que a gente chama de Era. Né? Mas... Uhum. Isso não muda grandes coisas não. Os efeitos são... tem qualquer coisa assim. É, é... Para a escala local, não afeta grandes coisas não.
2: Assim, para vocês que estão mais longe do Equador, a inclinação do eixo talvez faça sentido. Mas aqui, por exemplo, eu só tenho duas estações de ano. Tem alguma coisa a ver? Tipo, mesmo com o eixo inclinado, eu não tenho essa variação que vocês têm.
0: Não, não, não dá tanta diferença não, a prática não. A diferença mesmo que vai dar é em como as estrelas aparecem no céu. Assim,
2: num assim, âmbito cósmico, então foda-se, é, né? Não,
0: faz diferença, é, isso é viagem. Mas ele fala de monstros gigantes, cara, nessa parte. Eu falei, porra.
2: Pois é, eu já ia chegar porra, lá. Tem Godzilla
0: <risos> nesse livro, caralho.
2: Que
1: louco, velho.
2: Pacific Rim, pô. Mas deixa eu tentar,
1: essas coisas meio que chegariam <risos> até a Terra antes do... Não, Não. Como assim?
2: As mudanças climáticas, elas já estão ocorrendo. Hum. Todas essas mudanças vão fazer com que o oceano suba e a Terra seja engolida pela água. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, porque a humanidade tem que sofrer, sabe? Sim. Vai ser devagarinho, derretimento das calotas polares, Belém indo pro fundo, porque aqui a gente está no Equador, na altura da água, não sei porquê. Coisa burra, mas tudo bem, né? Então a gente já tá sofrendo não, relaxa, com isso, relaxa, na teoria. Não, a
0: Holanda já é abaixo do nível do mar, tá ligado? Ah,
2: então mais polidos que a gente, então. Tanto
0: que o nome certo deles é Países Baixos, né?
2: Faz sentido. Mas aí chega a parte interessante. Aí chega a parte que realmente é ficção científica do livro. Rabolu afirma que existem bestas selvagens e monstros no fundo do mar e que eles foram alimentados pela energia atômica, justamente das bombas e dos ensaios que os homens faziam. Godzilla? Fichinha. Pacific Rim? Com certeza. E ele ainda fala mais. O aquecimento da água dos oceanos fará com que essas bestas saiam dos oceanos e ataquem as cidades. Toma, mano. Toma esse pacote aí de coisas pra acontecer no planeta. Que da
1: hora, velho. Mas eu, eu sempre achei muito interessante essa teoria, assim, de que. No fundo do mar existem criaturas obscuras que... Não, mas peraí, é, não. É mas legal. existe mesmo, existe uns bichão trevoso, cara. Não, não, tô ligado, sim, sim Tem um espécie bizarro e tal. Mas são criaturas gigantes que foram escondidas e tal. E que um dia elas vão voltar e tal. Eu acho essa, essa teoria muito interessante, assim. Que, tipo... Pode ter alguma coisa debaixo do mar. E com certeza tem que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é, mas que vai ter um dia que vai surgir e vai aparecer, tipo um bagulho maior do que o monstro do Lago Ness, por exemplo. Eu acho interessante. Eu não sei se esses bichos existe, aguentariam
0: sabe? a variação de pressão, né? Saindo, assim.
1: É, é verdade. Tem isso também. É. Tem, tem mas um é, é uma teoria complexo. interessante.
0: Não, mas tem uns bichão, Tem. <risos>
2: É, eu gosto dessa teoria também porque eu acho que tem muito mais coisas no oceano que a gente não conhece do que as coisas que a gente conhece no planeta. Mas dizer assim que foram as bombas atômicas, que as fendas estão fazendo com que essas bestas venham e tudo mais, eu já acho meio viagem, é,
1: né? Tem... É, um pouquinho. Tem...
0: Você faz, faz, faz as contas, assim, quantos, quanta energia você precisa pra afastar o, a crosta terrestre, assim, tá? Aí não, che não tem bomba que chega perto.
2: Sério, quando eu volto e falo, eu não consigo acreditar no mesmo Gente, tá difícil. Né?
1: Você tá fazendo um esforço aí pra, pra tentar... Tô, tô fazendo. Não, mas,
0: mas, por exemplo, quando ele fala de, de aquecimento global, que a água vai o nível da água vai subir, essa parte eu até concordo. Tanto que, né, já tá acontecendo.
1: É, é. Quando ele fala que a gente tá num planeta Terra, essa parte eu até concordo, né? Tipo, tipo ele falou o óbvio <risos> Padaí, que todo pô, mundo já sabe. Que... Tem um planeta, não, mas... vamos partir dessa premissa aí. <risos> Esse livro de 98, né, o aquecimento global, eu não sei quando que eles chegaram a essa conclusão, foi de que ano? Foi por ali. Deve ter sido por aí. É, foi no momento. Então, tá bom. Não, não tá aceitável, né? Pelo menos tava... É, é um livro de divulgação científica, de certa forma.
0: Ah, mas tem, tem uma parada tá que aceitável. ele fala que é doida.
1: Ele fala assim, ó. Das dimensões
0: superiores, a Terra já não existe mais. Então, se você olhar de fora do tempo... Você já vê que a terra já foi Pois é, Valeu. né?
2: Como que a gente vai Dominar essa dimensão superior Pra ver? Ele Só vai falar ele domina lá no final, lá
0: Falando mantras
2: Não, isso aí eu acho que é um rolê ainda mais Místico que ele não fala no livro até porque lá no final do livro ele fala assim Que da parte esotérica Ele poderia falar mais um pouco Mas ele não queria chatear o leitor Porra, eu passei 45 páginas chateada Podia ter falado mais então
0: <risos> Eu não quero escrever um livro com um tamanho razoável
1: <risos> A ideia do livro é, é, é o, quê? o que? O que ele tem como mensagem principal? Tipo, informar que vai acontecer Determinado tipo de coisa E te dar um meio pra você conseguir Se salvar dessa coisa que vai acontecer Ou alguma coisa do tipo?
2: Mais ou menos isso Ainda quando ele fala sobre aquecimento e tudo mais, que, ok, nós estamos aqui concordando, aquecimento global é verdade, mas ele consegue viajar nas histórias. Ele diz que a fervura do oceano misturada com o fogo da Terra vai fazer com que um vapor suba e nuble todo o céu.
0: Aí é a Matrix,
2: Matrix. Aí é Matrix. <risos> os aviões não poderão voar, os barcos não poderão navegar e a única coisa que nós vamos poder fazer... É ficar onde nós já estamos, porque não há salvação para nós. Aí eu já achei viagem.
0: Já viajou demais. Vai acontecer as paradas aí, mas não adianta correr não, porque é o mundo inteiro. Pois é. E aí, novamente, assim, eu não sei qual é a urgência de escrever
1: esse livro, já que
0: não tenho o que fazer.
1: Mas então tá bom, né? É, mas aí tá tudo bem, Vuto, porque, tipo, essas profecias de que vão acabar o mundo, sabe? Tipo, pra que que fazer isso? Não tem jeito de prevenir, então... Tipo, é, então não, não vejo problema, tipo
2: não é um problema. Mas olha, tem uma coisa que ele fala que pra hoje em dia no Brasil faz sentido. A contaminação dos mares também contaminou os peixes. E por isso nós não devemos comer os peixes. Porque se nós os comermos, nós vamos contaminar os nossos organismos e criaturas monstruosas começarão a nascer. Ok, foi um pouco viagem, ok. Oh, Mas contaminação de mar, a gente sabe, tá complicado. Hoje em dia, no Brasil, com metade do litoral todo contaminado por uma mancha de petróleo, tá complicado. Então, vamos dizer que ele quase acertou nessa. Errou por 20 anos, mas quase acertou.
0: Não, é uma matéria esses dias que eu acho que na Itália, não lembro. Tô puxando de cabeça, tá? Uh, o pessoal tava percebendo que as enguias tinham muita cocaína nelas. Oi? Oi? <risos> é, pô.
2: Queremos enguias?
0: <risos> então é isso, assim, muita cocaína no mar
2: como é. assim? Oh. Dentre todas as coisas que não fazem sentido, essa tá no topo. Não mentira, o é um livro. livro,
1: né? Assim. Tipo ainda é pior.
2: <risos> Mas ó, como o Léo perguntou, né? Qual é a grande graça do livro? É que ele vai te ensinar a meio que a salvar a tua alma, que na verdade ele chama de chispa divina. Sim. O que corrompe a alma é o ego. O ego seria tipo toda a fonte do mal, todos os pecados, né? Apesar de toda a grosseria que ele fala contra os cientistas ele fala uma coisa que eu achei interessante, ele diz assim, que os cientistas são realmente cientistas, mas são cientistas destrutivos e não construtivos, porque eles usam a ciência para destruir tudo que tem a vida. Vale lembrar que o Rabolu era um camponês, ele nasceu em 1926 e ele pregava a Gnose, né? que é um estado de espírito que te faz entrar em contato com outros planos através de transe, meditação ou drogas. No livro ele não fala de drogas, mas fuçando sobre a Gnose, eu, eu encontrei isso depois. Se você é praticante do Gnosticismo, desculpa o que eu tô falando, tá na internet, eu acredito, hein?
0: Não tá na internet, é verdade.
2: Mas aí ele começa o capítulo sobre os extraterrestres. Cara,
1: Aí, aí, começa, a é ficar, aí começa a ficar legal, hein?
2: <risos> pera aí, aí, pera aí fica assim... Só uma
1: dúvida, é... Capítulo? Tem realmente capítulo no livro? Um livro de 46 páginas, tem esse capítulo? <risos> tem capítulos disso. Tem, sim, tem capítulos. Mim? Caralho, que triste.
2: Não. O capítulo dos extraterrestres começa com Rabolu acusando os senhores norte-americanos de pintarem os ETs como gorilas deformados, como monstros, mas que na verdade isso é uma grande mentira. Os aliens, na verdade, são super-homens e super-sábios. Rabolu afirma que tem se relacionado com seres de Vênus e Marte através das viagens astrais que ele faz e que não tem palavras para descrever a sabedoria, cultura e a vida angelical e livre de pecados que esses habitantes de outros
1: mundos isso levam. Isso é legal, isso é legal.
0: Ele fala assim, não tenho palavras para descrever. Aí ele descreve logo em seguida.
1: <risos> <risos> Eu sempre gosto desse tempo não tenho palavras. Sim, e aí
2: ele passa, tipo, muitas páginas descrevendo isso. Eu acho que nenhum roteirista de Hollywood conseguiria pensar nas coisas que ele fala sobre os habitantes de Vênus e Marte. Assim, uma coisa muito importante, ele fala que todos os planetas são habitados. Os ditos cientistas não querem falar sobre isso, escondem a verdade universal. Ou simplesmente não acreditam.
1: Meio que já é descoberto que, que é, existe vida, mas a gente é escondido disso.
2: É, mas o que é importante é que esses habitantes, principalmente os Vênus e Marte, querem salvar os... Como é que ele chama? Terrícolas? É, os terráqueos. <risos> terrícolas, né? Caralho, é um nome muito nada a ver. Mas os habitantes de Vênus e Marte, eles querem te salvar, eles querem salvar a tua chispa divina. Ah, é,
0: tem isso. Eles querem salvar você, mas só se você for bom. Sim. Então, então quando estiver chegando, eles vão vir com a nave, que eles escrevem as naves depois, e aí eles vão te salvar. Mas só se você tiver <risos> resolvido os problemas com o seu ego
2: cara, é muito engraçado porque ele mistura religião com ficção científica com astronomia, com um monte de outras coisas e faz uma salada mental em tudo isso
0: é, ele pega aquela ideia de deuses alienígenas, né, então todos os alienígenas são caras super evoluídos, super místicos e fodões e não sei o que, então tudo que a gente vai chamar de divindades, de anjos e coisas do tipo são essas criaturas assim. apesar de que ele fala de deuses também em algum momento ahn uh... Mas é isso, assim, são criaturas evoluídas que ficam meio que controlando a nossa vida, assim, vendo se a gente faz as coisas certas. Aparentemente a gente não fez as coisas é. certas, a gente vai tomar uma planetada nas ideias, né? Sim. Mas os bonzinhos eles vão vir salvar, ou seja, eles são Jesus.
1: <risos> mas a grande verdade é que ele quer que você consiga a salvação, não física, mas sim... Espiritual, né? Que você. Aí não tá, sei, o, o porque ele fala assim, de gente te
0: buscar, mas como ele fala de nave, pode realmente estar tá falando hum. de vir buscar na nave. Né? Aí eu não sei se é espiritual é. ou não, porque ele. Cultura, ah, você tá pode tentar. É
1: interessante, você pode tentar um contato com os alienígenas né, que vão aparecer e falar: pô, eu tô aqui, cara, sou gente boa, sou tão inteligente quanto vocês aí, me leva pra ir, que o meu planeta já era, e daí eles vêm lá e te salva. É
2: interessante, pô mais ou menos, porque o estilo de vida dos venusianos e dos marcianos é completamente diferente do nosso. Ah, sim. e vamos lá descobrir por quê. Hum. Os habitantes de Vênus têm corpos perfeitos, testa larga, olhos azuis, nariz reto, cabelo loiro e eles têm entre 1,30 e 1,40. Isso é interessante,
0: isso é interessante. Não é. Porque olha, olha só. A descrição, ele fala assim, eles têm corpos perfeitos, dois pontos. Aí a primeira coisa que ele descreve é testa larga. <risos> e aí eu não sei assim, qual é a ideia desse cara de, de corpo perfeito. Assim. Aí ele fala assim: ó, testa larga e, e eles têm entre 1,30 e 140 Então assim, esse cara ele curte anões. Sim. <risos> Mas anões loiros, de olho azul.
2: De olhos azuis. É. Ele fala que lá não existem seres deformados e todos são perfeitos. E ele coloca assim. Abre aspas. Lá não se vêem monstros como se vêem aqui. Fecha aspas. Desculpa, né? Ele diz que todos os venusianos usam cintos de botões largos que os protegem de tudo. Esses cintos, inclusive, são capazes de criar bolas de fogo e desintegrar ameaças próximas. Ah, e eles são telepatas. Mas aí, ele começa a descrever o planeta, cara.
1: Como é esse planeta?
2: Cara, ele diz que existe vegetação... E que é possível explorar o planeta sem medo, sabe? Não existe aquela mata fechada, tu não precisa de um facão pra explorar o planeta, é só ir e tá sussa. Não. E existe. É, e existem árvores frutíferas, mas. E aí vem o sistema de alimentação deles, cara, é fantástico. Ninguém colhe as frutas porque simplesmente deu na telha.
0: Eu, eu gosto do termo técnico assim. Lá ninguém colhe as frutas porque sim. <risos>
2: Tu não vais e pegas uma fruta porque tu queres comer, mano, tu estás com fome e tu vais te foder muito nesse planeta. Porque tu só pode escolher as frutas quando elas estão maduras e elas vão ser colhidas com um aparelho, vão ser enviadas por um tubo para um tanque de água, onde elas vão ser lavadas, pulverizadas e vão adicionar vitaminas a elas. Depois disso, elas são empacotadas hermeticamente para serem consumidas. Não existe nenhum tipo de contato físico com os alimentos, só quando tu vais comer. Tu estás com fome, meu irmão, tu te fudeixe, porque a fruta vai ter que passar por tudo isso até tu poderes comer o pauzinho dela. É, é e é com isso. Com vitaminas. Que,
0: tipo, é muito achar que tecnologia é uma parada alheia à, à natureza, tá ligado? Assim, não, você não pode encostar Sim. na comida. C você tem árvores <risos> frutíferas, tem comida pra todo mundo, mas você tem que comer de um saco, tá ligado? <risos> Ah, não, velho Porra. Não,
2: mas como ele, descobre, como ele descreve Os peixes, eu achei ainda mais Fantástico Quando os venusianos vão pescar Eles olham para os peixes Que são muito mansos Eles escolhem o peixe que eles querem <risos> Colocam uma rede com muito cuidado Para não assustar os outros peixes
0: é, Eles escolhem o maior peixe Fala, Esse peixe aqui que é o bom filho. Os outros são pequenos,
1: são filhote ainda aqui. Esse aqui que eu vou comer Aí, O
2: peixe está lá é, e o peixe tá de boas, sabe não, não. Ele vai mansamente não, pra não, a cuidado,
1: rede Cuidado, cuidado, gente Vamos fazer barulho pra não assustar o coleguinha do lado
2: Pra não assustar os outros peixes, <risos> né que é mais
1: bizarro, né
2: Cara, tá escrito isso no livro E aí os peixes passam por um, uma limpeza Num tanque de novo, né Eles vão ser pulverizados Misturados com mais vitaminas Pra depois tu consumires o pó do peixe o Então, tipo do... Tu levas tempo pra isso Tu estás com fome, eu te fudez tem fruta, tu então, não pode então, pegar. É
0: legal depois, é que ele fala assim, não não se come carne de nada nesse planeta. Só que eu tenho uma notícia para, tem gente que não sabe, mas a parte que você come do peixe é a carne do peixe.
2: <risos> Cara, o livro tem umas incongruências assim, porque realmente ele fala que não se come carne. Mas tipo, porque tu vai comer o pó do peixe? Eu acho que é isso que ele quer a dizer, a gente, sabe, a gente né, pulou a carne sim. é
0: interessante, que ele logo depois que ele fala da telepatia, ele fala assim, olha, eles conseguem conversar sobre qualquer idioma com qualquer pessoa. Porque eles têm o dom de línguas. O dom de línguas. Pra quem línguas. não sabe, dom de línguas na, na religião, especialmente nas petencostais, é aquela coisa de ficar falando umas coisas aleatórias e as pessoas acham que você tá recebendo as mensagens de Deus, sabe? Então, todos os venusianos falam em labachúrias.
1: <risos> então, Mas quer dizer, se quando o pastor tá lá na igreja falando, ele tá mandando mensagem pros venusianos, é isso ele
0: mesmo? É, tá, tá recebendo Sim. mensagem dos Sim. venusianos.
1: Tá recebendo, né, é verdade Tipo, ele... O e tá lá, né Tipo, e é maravilhoso Porra, fiquei interessado Cara, agora,
2: Mas olha, vocês pensam assim Se tu quiseres comer a fruta ou o peixe Tu tens que passar por todo esse processo Mas em Vênus, existem Restaurantes Tu simplesmente chegas nos restaurantes sentas e aí tu esperas que o garçom traga o teu prato, Pobre. porque assim, tu não precisas falar nada porque eles são telepatas.
1: Ah, sim. Pô, meu sonho, cara, não tem que falar com <risos> com, com um garçom, sabe? Tipo, você quer isso aqui, Tom? Então. Meu sonho. sem contato social, pois é interessante, gostei.
2: Aí depois tu levantas e vais embora Tu não tens que pagar, tu não tens que agradecer pro garçom Porra. Tu simplesmente sentas, comas e vai embora É sonho, né? Gostei também
1: Olha aí, cara, que da hora tipo, Olha o comunismo aí, Valendo
0: É, exato, não, não tem dinheiro, ninguém tem posse né? Então se você fala assim, ah, preciso de um sapato Tem um lugar lá que você pega sapato Porque os caras já não uhum. vivem mais num regime de escassez Então ninguém precisa ficar guardando coisa Porque quando você quer uma coisa nova, você vai lá e pega então é tipo um super comunismo mesmo, o, o, o Vênus. Assim.
2: É, o comunismo deu certo em Vênus. O comunismo
1: deu certo em Vênus.
0: aí. Ó. Pra quem fala que o comunismo é, nunca é, deu e certo. Os e os fala assim, ele fala que os caras só trabalham duas horas por dia.
2: Tu trabalhas duas horas por dia na profissão que tu queres. Não existe salário, mas tu trabalhas pra todos, sabe? Duas horas por dia. Porra, cara! Que sonho! Mas também eu não sei quantas horas dura um dia em Vênus, né? Vai ver que dura três, é sei lá.
1: É verdade, não tem, pensou isso nisso. tem isso também.
2: E assim, tem mais uma coisa interessante. Se por acaso tu estás cansado dessa vida, tu pode simplesmente pegar uma nave e viajar pra onde tu quiseres, qualquer lugar do universo. E assim... A única coisa que tu precisas fazer depois É trazer a nave de volta, pronto Tu não precisas falar pra ninguém Pegar passaporte, enfrentar a burocracia, nada disso Simplesmente ir embora e depois voltar
0: É, isso é legal, isso é legal Mas, ele, assim, ele é realmente muito puto com burocracia Toda hora eu fico falando não, não tem burocracia <risos> Isso é foda, mano, caralho Ele burocracia. repete direto Muito da hora não ter burocracia A, grande, a grande Poxa, verdade
1: é que esse É que esse cara aí é um, um grande comunista doido das drogas Que teve uma ideia da hora, assim, de livro Ele é um comunista conservador
0: depois vem a parte que ele fala que não tem putaria Aí é palha
2: ah, é, Essa parte bom, é A única
0: parte ruim de Vênus é que todo mundo é anão e não tem putaria Tirou a melhor parte do comunismo É, eu acho assim, dá pra falar que um planeta é perfeito Sem putaria, assim, não faz nem sentido
2: Não, mas isso aí é coisa do ego Isso aí, vai... isso aí é que destrói a humanidade ah, então
0: vem meteoro
2: Vem planeta <risos> Vem. Como é, que é o nome do planeta? Homo, é Só
0: um comentário que eu tô contando e essa parte de Vênus tem 11 páginas, ou seja, mais do que.
1: <risos> o próprio Hercólobos. Vênus é mais
0: importante
2: que Hercólobos. Lógico, Vênus é top. Por exemplo, em Vênus, ninguém tem casa fixa. Se simplesmente tu cansaste, tu tocas num botão, assim, num, num edifício ou numa casa e, puf! Aparece uma cama pra ti Tu pode deitar lá É um Airbnb
0: lá. pra todo mundo E descansar
2: É, tipo isso E aí chega a parte ruim de Vênus hum. Não existe fornicação E é justamente isso que prolonga a vida dos venusianos
1: Então como que os venusianos se procriam? Ele diz Não, ele fala, ele
0: fala de sexo Ele fala que tem Mas ah. não tem, tipo assim, sexo de bobeira Sexo por prazer Ele fala, ah. ele fala claramente que não tem pra homossexualidade diversão,
1: ah. É Sim, é, única e exclusivamente 98, pra né? reprodução, alguma coisa
2: assim. E assim, eles são tão centrados que, tipo, basta um espermatozoide pra engravidar a Venusiana. Infelizmente, ele não descreve como isso acontece, porque eu fiquei muito curiosa, cara. Porque assim, eles simplesmente decidem que vão ter filho, e aí o espermatozoide vai lá com a Venusiana. <risos> é, tem a hepatia, né? Aí... Nossa. É, deve, deve ser, ser, né? Você
1: tá dando telepatia, você não precisa falar o que, que você quer no restaurante, nem nada?
2: Então deve ser assim. Rita Lee, né, cantando aqui, a gente faz amor por telepatia.
1: Você fala... Nossa! <risos> você,
0: fala, você fala com a, com a senhorita venusiana, e fala, Ih, vamos ali dar um metão atrás do pé de moranguinho? <risos>
1: você não fala, cara. Você é, só você pensa. fala com a mente, fala com a mente. Você pensa. Com é a mente, é, é, é. <risos> E depois bora sair pra comer vários, é né? tipo isso.
2: <risos> Vamos cheirar umas frutas ali então.
1: Pode ir, peixe, pode...
0: Ir. pode ir. Ah, tem uma <risos> dúvida também da, da onde que eles tiram essas vitaminas Que eles acrescentam nas coisas Porque elas não são artificiais Cara, Mas eles... se tudo eles transformam em é? coisa O, o que, que é a vitamina? Ele junta tudo assim?
2: Eles falam que colocam vitamina na água dos peixes. Aí eles colocam vitamina no peixe que tu vais consumir. Vitamina nas frutas, mas são todas naturais, não sei é, de onde. De algum
0: lugar. Ou de repente a, a vitamina de um é do outro. assim, Tipo assim, eles pegam fruta e misturam Porra. com peixe. Aí eles falam, ah, misturei vitamina de peixe na fruta. E misturei vitamina de Eu fruta no peixe ao mesmo peixe. tempo. Entendeu? Aí você come lá. Como, como é tudo em pó, você não sabe muito bem o que, que, que não você está comendo. Não nada mesmo.
2: Olha, eu tô achando até que o pó tá sendo melhor que o Silent Green, hein? Só acho. E aí vem uma coisa que eu achei interessante, dentre <risos> todas as coisas interessantes nesse livro, é que quando a criança nasce, ela é transferida para uma clínica e depois ela vai para uma escola pra aprender o que lhe convém, a profissão que ela quiser. E aí quando ela quer construir alguma coisa, os professores vão e a ajudam. Cara, é... Não tem como ser mais comunista que isso, é, sabe? Tipo,
0: é, é, educação tipo, okay. comunitária. E aí, se você tiver projetos pessoais, você pode fazer ali na sua hora vaga. Mas... E tem é, isso, né? Parece que os pais não criam, né? Pais, quem cria quem cria não, o, o é estado barra é planeta. <risos> o
2: estado barra planeta, é isso aí. E aí, esse é o um incrível planeta Vênus, que os astrônomos querem esconder de nós. Mas
0: Marte uma, é cara, até mais Marte interessante. é uma parada <risos> sensacional. <risos> Porque, Marte, todo mundo se veste de guerreiro, mas não tem guerra.
2: É tipo o exército brasileiro, porra. Eles
0: ficam pintando o. Pintando meio fio. Passando cal em árvore.
1: Caralho. Eu... Todo mundo se veste de guerreiro, mas não tem guerra.
2: É. A armadura completa, capacete, escudo, espada Eles andam assim todo dia ah. No dia todo, pra nada Mas a guerra deles é a guerra contra o mal Não a guerra um contra o outro hum. Assim, eu acho que Marte ainda não tá no, no nível de Vênus, sabe? Eles ainda estão lutando hum, ali e é tal que? É evoluído, contra, Mas assim, né? é. esse
0: que é o problema Contra, contra o, mal. o mal Mas o que, que é o mal? O inimigo agora é mal, O planeta do mal <risos> <risos> ou eles lutam contra os espíritos do mal.
1: Tem, tem um cara chamado Maurício que tem um planeta.
0: E se fosse contra um mal tipo
1: isso.
0: ideal, assim, eles não precisariam usar armadura. Só eles são super monges.
2: Mas assim, me tirem uma dúvida. Vocês entendem um pouco, quer dizer, eu acho que vocês entendem de mitologia. Marte é o deus da guerra? É. Ou não? Então, tipo, faz sentido que os marcianos andem vestidos... Pra batalha. Porque ele tem um pezinho nessa mitologia, na astrologia, ou sei lá no que. Tá, ele tem um pé inteiro lá, na verdade.
0: Pô, na moral, Mas acho que foi moralzinho. daí que ele tirou a ideia
2: de Marciano. Chegou
0: nessa parte, ele ah. ficou com preguiça. Gastou muito em Vênus. <risos> ficou com preguiça. Lá tá ah, vou escrevendo. copiar a mitologia mesmo, foda-se.
1: <risos> então, acho Pô, que ele a vem falar, cara. Não faz nenhum sentido. Deu pra ver que ele tem uma clara preferência por Vênus aí, né? Você é, é tipo, Marte é tipo Vênus Só que com armadura
2: Não, mas Marte Marte tem um lance interessante Que é praticamente um suicídio assistido lá Que é o seguinte Quando tu simplesmente cansas de viver Tipo, tu estás cansado Tu vais e te enfias num buraco Apertas um botão E aí instantaneamente tu és incinerado Mas Caso tu realmente não estejas totalmente cansado O botão não funciona e aí tu tens que sair e viver essa vida maravilhosa de guerreiro contra o mal imaginário até tu realmente te cansares e o fogo do inferno tá te levar. Você não
0: fingir, não. Tipo pode... assim, ah, quero morrer. Aí você vai lá, aperta o botão, o botão fala, não, não, quer não. Naná. Né? <risos> Naná. Quer não vai morrer, não. Tem que Lana tá Del Rey não
2: curtiria Marte. Cara, mas como é que tu vai descansar desse planeta que é maravilhoso? Tu trabalhas duas horas por dia que nem um guerreiro. E, quer dizer, eu tô levando em consideração a, a ideia de Vênus Que ele diz que Marte é igual a Vênus Só que com guerreiros enfim a gente Cara, duas Essa horas é a exata dia, a
1: definição dele faz. tipo 11 capítulos falando sobre Vênus onde páginas, no caso Aí chega no, uhum. no negócio E Marte é igual a Vênus, só que com armadura Aí, aí tipo Sim nossa.
2: <risos> Como disse o Vulto Ele tava com preguiça já, sabe Gastou Toda a criatividade em Vênus não sobrou muito pra Marte. Não, olha. Então, assim,
0: ó, ó, Nestes mundos, olha, olha só como é que essa frase faz muito sentido, ó. Nestes mundos não há involução nas plantas, nos animais, na humanidade, nem nos planetas.
1: Então, que nesses bom, mundos planeta tem não planetas. Né, tipo
0: assim, sabe? piloto automático essa cabeça,
2: mas sabe uma coisa que me chama a atenção é que ele fala humanidade. Ele fala que tem humanidade em Vênus, ele fala que tem humanidade em Marte, ele fala essa palavra, humanidade.
1: Então existem humanos mesmo, não é uma Isso coisa é, exclusiva né? do planeta Terra, oh, é interessante saber disso.
2: É, eu acho que ele não tinha uma palavra melhor, sabe, para falar é, de seres, é, ele fala Sim. humanidade. Mas assim, nesse capítulo de Marte, ele afirma categoricamente que ele não usa telescópios ou coisas artificiais para conhecer esses planetas. Ele faz isso apenas manejando os seus corpos internos com plena vontade e consciência. E isso tudo ele, ele aprendeu no gnosticismo, né? na gnose. E aí nós chegamos na chispa divina. A chispa divina seria o equivalente à tua alma. Só que assim, ela tá intrinsecamente ligada a ti e aos teus pecados, né? ao teu ego. Para que tu alcances a castidade total, essa a, a expressão que ele usa, Tu Precisas ir te desligando Desses pecados Pedindo ajuda E só dessa forma a salvação está garantida Para quando o Hercólubus chegar Ou os terremotos Ou os caijus Ou seja lá o que for que acontecer primeiro
0: Tem uma corrida para acabar com, com o planeta Vamos ver quem vai acabar é. primeiro Mas, ó, Só uma informação aleatória X-Pan Traduzido do espanhol para português é brilho Aí ah, eu acho que o pessoal não quis traduzir mas pode chamar de brilho divino
1: <risos>
2: também na, na brilho divino. É, ele tenta explicar que a gente tem algo divino dentro, sabe? Que seria a chispa divina, ou a alma, ou seja lá o que for. Só que pra tu usares toda a potencialidade, digamos assim, tu precisas ir te desligando dos teus pecados, né? E os pecados geralmente estão relacionados à mente, ao coração ou ao sexo. Achei tedioso, hein? Sim. É. <risos> Mas aí ele fala do desdobramento astral. Ele diz que os sonhos, na verdade, são o plano astral ou a quinta dimensão. E que é possível explorar o universo inteiro só com o teu corpo astral. Mas para isso, tu precisas treinar muito. Como tu vai fazer isso? Atenção, galera. Hora de vocês pegarem o caderninho Eita, de vocês, pera. caneta.
1: Vamos lá que eu fiquei <risos> interessado nesse comunismo de Vênus aí. Quero conhecer.
2: Eu vou explicar. Tu tens que deitar... Relaxar e pronunciar as palavras mágicas de três a cinco vezes em voz alta. Depois tu vai ficar repetindo mentalmente, né? Quando tu estás assim no clima, um choque vai percorrer todo o teu corpo. Aí tu vais levantar sem te sacudir, tu vais dar um pulinho e aí tu vais começar a flutuar.
1: Olha, quais são essas benditas palavras mágicas aí?
2: Então, ao pé da letra seria Laras e Faraon. Só que tem toda uma pronúncia certa, sabe? Cutulhu? Uhum. Então, seria tipo la, ras. E a outra seria fa, ra, on. É só
0: separar sílabas. Tem que saber separar sílabas. Tem é separar Se, sílabas. foi pra escola, não. você não é. vai saber. Você é burro.
2: Não, atenção. O ra é ra, ra. rá. Rá. Tá. Não é só rá. É, é aquela voz
1: de, de mantra. Lá, ra, Porra! Aí um. é, fica nisso.
2: Ah, não fica falando muito que tu vais começar a flutuar essa <risos> é, gravação.
1: É, é, não, mas ele falou que tem que estar tá deitado pra, pra isso. Eu não tô deitado. Ah, é, é,
2: tem isso. Tem que estar tá né?
1: relaxado para entrar em gnose, pô. Não entra em gnose assim na tua É, à toa. Não. <risos> não
2: é do nada. Mas eu
1: vou tentar. Vocês <risos> tentaram fazer isso? Aham, agora sim, não, né? Eu até baixei o áudio Caralho, dele. A Ei. diferença de um, como não? E você, claro que não.
0: Mas tudo bem. Não, mano, <risos> tem mais o <risos> que fazer, brother.
1: Pra... <risos> a diferença de um pra outro é muito Por interessante. Deus.
2: Gente, eu nunca mais vou pagar o Uber vou só ficar repetindo essas palavras e você flutuando por aí eu só vi voltagens comunismo impera aqui você
0: pode morar lá no full comunismo, né? mas quando você precisar de fazer uma fornicação você volta
1: é verdade, é, lógico. você vive no, 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 no melhor de dois mundos se você
0: quiser usar armadura você vai pra Marte <risos>
1: melhor dos três sonhos
0: tipo Mas nunca coube nenhum mimi. Não, mas, mas assim, é, você também é tem que ser muito otário, tá ligado? Porque, tipo assim... Ó, o cara aqui do livro me falou como é que é Vênus, como é que é Marte. Se eu fizer um mantra e sair do meu corpo panastral, astral, posso ir pra qualquer lugar. Eu vou pra Vênus e para pra Marte? Eu vou conhecer os outros lugares, caralho.
2: Porra, pois é. Mas aí tu tens que pedir pro teu pai celestial
1: te levar ah, pro é, lugares. que tipo,
0: o, o taxista do além. <risos>
1: Não, não Mas aí você é bom que você pode escrever um outro livro Uma continuação desse livro Contando como são os outros planetas, né Isso, E você nem precisa saber nenhum de... português
0: direito Você pode
1: escrever de qualquer jeito que for. E colocar o nome do livro de Hercólobos 2 E não falar de Hercólobos <risos> é, Essa é a melhor parte
0: Você pode colocar o título que você quiser e falar de outra coisa É, é, é
2: mas não é assim que se escreve os livros, gente. <risos> Mas olha, eu queria dizer pra vocês que eu vou colocar agora, aqui neste episódio, a pronúncia exata dita pelo venerável mestre Rabolu. Isso que vocês acabaram de ouvir foi o venerável mestre Rabolu nos ensinando o mantra exato. Então é só vocês testarem que logo logo vocês vão sair dos seus corpos e flutuar por aí. Mas por favor, atenção, não vão se perder pelo universo.
1: E divulga lá o podcast também pra, pra galera lá, de, lá. Deve poder fazer o podcast. Não divulga não, porque aí vão ver eu fazendo bullying. Com...
0: É verdade. vai ficar puto vou com querer você. E aqui jogar raio da morte em mim. Os
1: marcianos, eles já estão querendo alguma coisa pra brigar. É. é só o que falta pra eles ali, né, só cara? É só o, que falta o Eles lutam contra o mal. Só, só o filho da puta falou mal deles. Só. Aí, aí eles vêm.
2: Mas olha, ele também fala que sabe quando a gente acorda assim, meio estranho, meio achando que a gente tá numa outra dimensão? Não, pois eu é. não sei. Você sabe aqueles dias esquisitos? Eu não sei. Cara, aca... acontece. Às vezes a gente acorda sentindo estranho,
1: porra. Cara... Não, tudo bem. Você tá se, se sentindo estranho, acontece, beleza. Tô é esquisito. Se acorda e fala, mas agora se sentindo em, em outra dimensão. <risos> isso nunca passou pela minha cabeça. Vocês nunca tomaram um porre, não. <risos> Porra. Mas nunca senti que tivesse em outra dimensão, mas tudo bem, assim.
2: Vocês não têm imaginação. Mas caso isso aconteça com vocês, vocês estejam se sentindo estranhos e tal. Pra vocês saberem se vocês estão no plano astral ou na vida real, basta vocês darem um pulinho. Se vocês flutuarem, é porque vocês estão no plano astral. Se não flutuar, você vai ficar muito ridículo no meio da rua fazendo isso.
1: Aí, aí eu vou começar a dar vários pulinhos aqui. A galera vai perguntar, ué, por que você tá dando esse pulo? Não, não, só conferindo aqui se eu tô no plano astral ou não.
2: Ah, e ele ainda, ainda chama a tua atenção Que tu não precisa dar um pulo de um metro Só alguns centímetros já são suficientes Pra te fazer flutuar se tu estiveres no plano astral
0: Só você testar se a gravidade está funcionando
2: <risos> Pois é Se
1: não funcionar, plano astral Simples
2: Mas aí depois de todas essas viagens E arcólogos, e Venusianos, e Marcianos, etc, etc Tem uma coisa científica Que eu quero falar pra vocês Que eu tirei não do livro, claro, da ciência mesmo Apesar de todo esse esoterismo do livro, né já tem alguns anos que vem ganhando força a hipótese de que existe um planeta 9 no sistema solar. Alguns estudos estimam que ele seja um gigante gelado, cerca de 10 vezes maior que a Terra, e não 600 vezes, né? E que ele conta com um período orbital, ou seja, um ano, digamos assim, estimado entre 10 mil e 20 mil anos. Aí eu pergunto pra vocês: será que o Rabo estava certo? Porque. Realmente existem esses estudos, existe essa perturbação no cinturão de Kuiper e estima-se que neste momento, agora, 2019, esse planeta está no ponto mais distante da gente, mas que ele vai voltar. Então talvez Rabolu tenha errado assim por 20 mil anos. Talvez ele esteja certo, tamanho
1: hein? da parada também, né?
2: Errou só por 590 ah. vezes.
1: Ah, aquela margem de erro ali, coisa? né?
2: É, 590 pra mais ou pra menos, né? É, uma né?
1: pequena margem.
2: Achei tranquilo. É,
1: não, pra mim de boa. Comodo, incomodo não. Tô, tô começando a acreditar nesse cara.
2: Sabe o que me preocupa mais em toda essa história? É, é que eu achei o site, o ercolobus.tv, e aí tu pode solicitar o livro gratuitamente. Uhum. E aí eu solicitei o livro, aí, ó. infelizmente não chegou um impresso pra mim. Ó,
0: ó o comunismo aí, ó. Alguém respondeu? Alguém te respondeu? lá?
2: Me mandaram a versão digital. Uma pessoa teve o trabalho de responder meu e-mail e me mandar o livro. Então, tem gente que realmente acredita nessa eu parada. Manda...
0: manda pra eles o podcast lá.
2: Eu não, depois eles mandam um Marciano aqui na minha casa.
1: <risos> marciano Guerreiro.
2: Marciano Guerreiro, de testa larga e 1,40m. <risos> Pô, eu vou dar uns... uma joelhada na cara dele. Não, mentira, porque ele tá com é e tal. É o Marciano
1: do Looney Túnio. Caralho, o Vulto, Vulto, você poderia fazer um, um RPG, cara, nesse universo, ia ficar mó da hora. Ia ser meio bunda, né, assim, porque você <risos> não tem
0: guerra, né, não, você não, não briga guerra, com ninguém. O pessoal de Vênus vive mal em paz, não tem, é. eles não tem disputa de poder em Vênus, assim, tá ligado? Os caras não vivem de boa, assim, ia ser um, um RPG hippie.
1: Ia ser a campanha mais chata do
0: universo. Ia ser, ser tipo, o, tipo um Call of cultural, mas onde você tem que vencer o tédio, tá ligado?
1: <risos> Pô, maravilhoso, já, já tô dentro desse RPG aí
2: Sem poder comer, sem poder trepar, sem poder fazer nada
0: é, Cheirando é. pó de peixe
2: é o pior RPG eu do mundo. Eu quero jogar. Já quero jogar, bora. O que, que vocês acham? A gente pode fazer até uma série oh, aqui.
1: RPG RPG é do. Um
2: RPG de Hercólobos. É. Só
1: que em Vênus. Arcólobos que <risos> se passa em Marte, né? <risos> <risos> não, tem que ser Marte, porque daí você fica com roupa de guerreiro. Que é mais divertido. É, todo mundo que quer jogar que RPG conversa. é pra ficar com roupa de guerreiro.
2: É, tu pode escolher entre venusiano ou marciano. Eu vou de marciana. Roupa de guerreira e tal. Ah. Deve dar um modificador, né?
1: É, é, é você... Caso
2: tu precise encontrar Tem um modificador, alguém, você tem mais tal. dois
0: de defesa se tiver luta que nunca vai ter.
2: Se... <risos> que nunca vai ter, né? Mas assim, tem uma coisa que ele cita lá no começo do livro que eu não coloquei aqui na pauta, mas que, tipo, eu achei muito WTF. Ele fala que Hercólogos tem também uma humanidade, tem também seres nele, né? que eles têm armas, eles têm armas poderosíssimas. E que os senhores cientistas podem até tentar acabar com o planeta quando ele estiver chegando para dar uma planetada na gente, mas que isso só vai piorar a nossa situação. Daí a gente conclui que realmente quem tem tá arcólobus não é venusiano e não é marciano e que eles e têm esses armas.
1: Eles vão morrer de graça também, né? Eu vou, eu vou destruir aquele planeta como colidindo com ele. É a melhor forma, assim. Nossa, agora que eu pensei. Peraí, peraí, olha só.
0: Veja bem. O pessoal de Vênus é pacífico, certo? E de Marte é pacífico. Uhum. A gente é filha da puta, a gente vai morrer com um planeta. Esses caras de Hercólogos, eles têm arma. Então, provavelmente, eles devem ser filha da puta também. Então, tá o que, que, que Deus pensou nesse grande esquema da coisa? Já viram aquele meme do eu vou bater nesse <risos> filha da puta com esse outro filha da puta?
1: Com esse ah, outro sim. Filho da puta. Isso, cara.
0: Maravilhoso. Agora eu gostei.
1: Dois filha da puta se batem, se destroem. É, eu quero matar essa galera desse planeta. Como? Eu vou jogar esse outro planeta aqui. <risos> Talvez Hercólogos... <risos> É tipo, a gente vai ser o dilúvio de Hercólogos Porque assim, beleza A gente batendo em Hercólogos, tipo Já tá tudo uma merda lá A gente batendo nele Gente, é, não. É, eles batendo na gente, não. a gente vai ser destruído Essa é a grande verdade O
2: planeta ter... é 600 vezes maior que a ah, Terra é? A gente
1: vai, vai
0: ter não feito
1: Não vai
2: adiantar nada <risos> ah, A gente é... vai queimar é. na atmosfera Ele é. vai sentir absolutamente
1: nada É tipo passar com um tanque de guerra em cima de uma flor por exemplo, se a Lua... A, a Lua tem quanto porcento, de quanto porcentagem de tamanho da Terra? Se ela caísse na Terra, não ia dar um probleminha pra Terra? não, não, não acho que é tipo não, 25% verdade.
2: o tamanho da Terra, né?
1: É, ah, é 25, é 600 vezes tem isso também. Enfim. Porra! É é, é, é. Então, 600 é muito, né?
2: O que poderia acontecer? A gente poderia virar uma nova Lua de Hercólubus. Poderia ser captado pela gravidade. E aí, entrar em rota de colisão e realmente bater no planeta. Mas, tipo assim... A gente ia cair, sei lá, na água ou alguma coisa merda, sabe? Porque a gente é muito azarado. A gente ia causar um total de zero estragos.
0: Não, eu acho, eu acho muito doido, assim. Um planeta desse tamanho, e aí o cara acha que a gente vai atirar uns mísseis nuclear nele, assim, não, vamos destruir <risos> esse planeta antes dele chegar aqui. Eu... O <risos> cara não tem noção de escala nenhuma, É, é tipo um, um,
1: um mosquito tentando lutar contra um, um tanque de guerra, assim, né? Tipo, não, é. nós vamos destruí-lo, nós vamos destruí-lo, né, tipo...
2: Os colubanos vão olhar pra gente e, pff, pelo amor de Deus, né?
1: É, tipo... <risos> é, não faz nenhum sentido, assim.
2: Mas, basicamente, nós vamos morrer, o planeta vai chegar daqui a pouco, ele já deveria estar tá ca... tá aqui há 20 anos, mas é o espaço, né, não dá pra levar a sério a contagem de tempo...
1: É, Nós vamos é, verdade, morrer. é verdade, mas... Então esse livro daí, ele é uma profecia de algo que não aconteceu. Ele só errou no cálculo ali, <risos> com aquela margem de erro ali, pequena ali de...
2: De 600% podia ser um asteroide, vai ver que a Hercólubus já caiu aqui na Terra. Hum, não. É verdade. Asteroidezinho.
1: É verdade.
2: É, ele é uma espécie de profecia, mas assim, apesar de todas as loucuras que ele vai jogando lá aleatoriamente... Ele basicamente diz que tu tens que ter uma vida casta, né? Tens que ser a favor da castidade científica. Acho que é esse Nossa, o nome dele é. que castidade ele dá a castidade científica. total.
1: Castidade científica, ok.
2: Era um cara muito religioso que decidiu colocar os pecados em todos os lugares possíveis e dizer que existe um jeito de tu teres uma vida normal, uma vida boa, uma vida casta. Então, assim, apesar da loucura dele, tipo, eu não. Eu não poderia diferenciá-lo de um pastor hoje em dia, por exemplo. Vocês entendem onde eu quero chegar?
0: Não. Eu <risos> quero e, e isso me assusta, né? É, isso, é, é verdade. Sim, né? É. é um bando de maluco, mano.
2: Mas assim, eu acho que ele deve ser tipo, de uma ala muito radical. Porque eu conheço gente que é da Gnose, né? Que é praticante do gnosticismo e a pessoa não é tão doida assim. Ela é meio doida, mas não é tanto. E eu acho que até dentro do gnosticismo Esse cara deve ser mal visto hoje em dia Mas quando ele morreu Lá em 2000 Ele não quis eleger um sucessor Digamos assim Então eu acho que viveu e morreu aquela ala radical Eu acho, eu espero E ainda estão esperando um planeta
0: Ah cara, eu não sei, mano. essas seitas Elas sempre voltam, assim essas ideias malucas Elas sempre voltam assim. ah... Sim e, e é um pouco de, de como a gente é perdido, tá ligado? É, quando você tem uma galera sem conexões, uma galera apartada de, de convívio social, tipo de coisa, elas vão acabar entrando pra qualquer coisa que aceite elas, né? Se não for uma seita, vai ser clube da luta, se não for. Sabe? Sim. E é isso, mano.
1: E, e não, é tipo assim, tem certa ligação com esse tipo de coisa, só que ele tá num nível muito mais superior. É tipo. Os caras de teoria da conspiração, um cara que acredita só numa pequena teoria, diz que, sei lá, o 11 de setembro ele foi causado pelo próprio Estados Unidos. É O cara que acredita nisso, aí tem aquele cara que junta todas as teorias e que diz que todas essas teorias têm a ver com a teoria dos Illuminati e das 11 famílias que comandam os planetas e tal. Entendeu? É, tipo, é um pouco disso, né? De, uhum. é, 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 são níveis, né? Do
0: negócio. Ah, e aí entra super É aliens, um pouco de muitas, de, de muitas loucuras. Di, é.
1: Por sinal, eu lembro de um, de um canal do YouTube que eu via os vídeos dele chamado Prepare-se. Você é, já deve ter assistido é. alguma coisa? Hã? <risos> Não, cara. É um, é um canal é de um cara de igreja, pastor, né? Também. Que ele fazia vídeos sobre coisas do que são mistérios, assim. E daí tinha os vídeos interessantes. Eu via, acompanhava no início, assim. Bem no início do YouTube. Ah, mas enfim, prepare-se
2: Mas ele falava o que? Formas de a gente se preparar pra quando o planeta chegar e arrasar com a gente?
1: Então, não, ele, ele dava... Ele era sobre teoria da conspiração Ele ia falando de várias teorias Tem de Illuminati, aí tinha vídeo do 11 de setembro Aí tinha vídeo sobre um monte de coisa E cara, é, é, é várias teorias Ele junta tudo Como se tudo, toda uma única teoria Inclusive já deve ter até terra plana nessa porra Não sei Será que tem prepara esse Terraplana? Se ele
2: continua. Né? Talvez se eu ele...
1: mandando o link vocês se identificam, porque o rosto desse cara ficou bem. bem. bem conhecido, assim, por um período.
2: É o pirula.
0: Hã?
1: É o pirula. O pirula. É o pirula do mundo ao contrário, né, cara? <risos> oh. Alguma
2: coisa assim. Aí eu já deixo aqui no link pra galera não, assistir. Não, não divulga isso, não, ficar cara. Tá
1: preparado. faz é, esse com. <risos> Não, 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 não. Não, não divulga, não precisa, não. Ouvinte, se ele tiver muita vontade de conhecer, vai lá e pesquisa. Eu facilito o povo. É, vê o canal da Anitta. melhor. ficar mais preparado com o show das poderosas. Mas esse velho meio que fica falando um monte de coisa. Aí me lembrou disso, dessa questão de pequenas teorias da conspiração, que você vai tentando encaixar ele num grande todo, né? Eu vejo isso, esse cara. Meio que foi uma junção de várias maluquices que já existem em pequenos pedaços, assim, dentro das igrejas. E. Me desculpe se você é religioso e tá ouvindo isso daqui. Também foda-se, né? Desculpa aí. <risos> ah, dá pra ser, desculpe, religioso mas foda -se. ser maluco, tá ligado? Porra. É, é verdade, verdade.
2: Pois é, como eu falei, esse cara era de uma área. Era de uma ala muito radical, não é? Pô, ele deu o maior golpe dentro do gnosticismo. Ele simplesmente proibiu. Uhum tudo que o cara que fundou pregava. Sim. E assim, se vocês forem puxar sobre o Mestre Venerável Rabolu, vocês vão ver que ele o Samael, o cara que fundou tinha uma adoração por ele. Sabe? Ele foi iniciado, ele foi meio que aceito como o cara dentro do gnosticismo e aí ele enlouqueceu, <risos> sabe?
1: Sim. É, né? Aí morreu em 2000, né?
2: 2000 Começo de 2000 Sobreviveu ao bug do milênio é. Que nem era o novo milênio, mas tudo bem Assim, vamos vamo puxar Como a gente tava em 90... Não, o Léo ainda nem existia que isso, Ponto.
1: cara? <risos> ainda nem existia em 98? Caraca, 98 Tá, existia, mas... 98 eu tenho lembrança da Copa que eu fui assistir até hoje, que eu fui comprar a camisa pra assistir que era Brasil e Escócia. 98 primeiro foi jogo a Copa da, Copa da, da França? 98. Isso. Sim. Mas eu lembro que o primeiro jogo do Brasil foi Brasil e Escócia. Não é só isso? Essa é a única coisa que eu lembro de 98, cara. Eu tinha 5 O que, que vocês
2: lembram de 98? bug do milênio, 99. O ah. que que tava rolando?
0: Porra, não lembro. Sei que 98 saiu Dark City, que é um filmaço. É verdade.
1: 99 teve Matrix, né?
2: Ou seja, ninguém tava dando bola pro ninguém cara. Tá, Mas 20 ninguém anos tá depois dando estamos bola cara
0: aqui. Nunca, mano. Só, só essa galera desse círculo do retardo olímpico aí que tá. <risos> tá ligado círculo nesse Eu, nunca, eu nunca tinha ouvido falar desse troço até semana passada, tá ligado?
2: Pô, prestem atenção nos pontos, nas paradas de ônibus perto da casa de vocês, nos postes. Não é possível que vocês não encontrem um cartaz lá. É um cartaz você, toscão azul, né? Você já com ponto filme vermelho, número 23
1: sabe? do. do... Nossa, mano. Muito ruim, mano. Nossa, então, nossa. Vai, vai ser tipo agora. Agora você vai começar a ver luz em tudo, sacou? É, tipo, igual o número 23. <risos> você começa a ver o número 23 No tudo que eu tenho lugar, sacou? Vai ser isso.
2: Tomara! <risos> Mas não deixem essa pérola morrer, por favor.
1: Não, oh, cara. Pode se deixar morrer. Não, se e ficar sim, no campo da
0: chacota, tá bom. O problema é aparecer gente levando a sério, igual o <risos> é, deputado é. falando de Nibiru na câmera.
1: Na câmera é. Mas, mas é porque hoje tá meio, tá meio perigoso, né? Dessas coisas que começam... A gente tem um problema de um histórico que começa na zoeira, com a galera compartilhando aí, e depois a galera começa a levar a sério e o pessoal acaba se tornando presidente. Isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece. Entendeu? Então... Tem que tomar bastante cuidado Ao compartilhar esse tipo de coisa Porque é foda Por isso que eu falei de nem compartilhar esse bagulho do Preparas Porque eu sei o quanto que essa é Desinformação <risos> Tipo, as pessoas É foda
2: Mas a internet tá cheia, né? De teoria da conspiração Desinformação, gente doida
1: Sério? Nunca vi <risos> Na Internet?
2: Falou o cara que assistia Preparas <risos> Gente, foi muito divertido gravar esse episódio. Sim, eu tenho considerações mais finais. Mais divertido do que eu tava imaginando. Tem, tem umas coisas para falar aí. que não,
0: não entrou ainda. Primeira coisa, é, esse é um caso muito fácil de bater, porque não faz zero sentido e é mal escrito para caralho e tudo mais. Mas ele usa modus operandi de outras coisas que tem menos cara de loucura e tem gente que acredita, tá? Então, que, que é que? essa coisa do vitimismo, assim. É... O cara começa o texto dizendo que... Ai, ah, as pessoas não querem que eu fale sobre isso. Antes de começar o tema, sabe? ah eu tô sofrendo e aí eu vou escrever esse texto porque é muito importante. Essa coisa de começar se fazendo de vítima para tentar pegar um carisma de quem tá lendo, sabe? Isso é um Sim. modo muito comum. Toda vídeo coisa de teoria da conspiração que você vai ver começa para assim. Isso é o que eles não querem que você saiba... Os grandes, poderosos da Isso, a Globo não terra. mostra.
1: Você uh, tá descrevendo, prepare-se. É. Okay. Então, assim...
0: <risos> e até para outras coisas, tá? Até politicamente, assim, sabe? Uh, sei lá. Tipo, humorista que tem programa no canal aberto de, num dos grandes canais abertos dizendo, ah, eu não posso falar as coisas. Sabe? Todo mundo quer me censurar. Sabe? Esse tipo de, <risos> essa vitimização assim, dos caras. Ai, ah, não querem que você saiba isso. Vão me bloquear. É, YouTuber que fala que o YouTube tá bloqueando o canal dele. Que ele vai sair do YouTube. Já fez quatro vídeos assim. É, não, não sai um, Não né? tá entendendo? O então, e, e, que eu quero dizer? Esse, tipo de, esse livro especificamente é muito ridículo. Mas você pode aprender com ele o, o, o modo de como fazem as coisas. Tem esse aprendizado aqui. E é sempre assim, sim. cara. Outra coisa. Não adianta usar mesóclise achando que você vai ser esperto se você usar errado.
2: Como é?
0: <risos> mesóclise, sabe? Quando você bota o pronome no meio da palavra, assim, dar-te-ei, sim, sim. sabe? Coisa do, ah, sim, coisa uh -huh. do Temer. Sim. Uh, não adianta que você usar se usar errado, tá? Aí eu não sei se... Porque... O texto original não é em português, aí eu não sei se foi coisa do tradutor tentar fazer uma malandragem assim. Mas tá tá mal escrito, então não adianta tentar ser esperto e escrever errado.
2: Assim, eu acredito muito a tradução ruim, sabe? Não é possível que seja tão mal escrito assim o livro. Porque eu acho que devem ter traduzido em 1998 e foda-se, sabe? Ficou desse jeito mesmo. Que tem muito erro, tem muita coisa que não faz sentido, mas eu tô acreditando muito a acaba. É. Tem, tem assunto que começa e, e tem não que acaba, a coisa, tipo o próprio ecólogo. Eu
0: tenho saudade de quando espiritismo e ficção científica eram coisas separadas, tá ligado?
2: Eita! É,
0: sério, mano, não, não mistura misticismo Pesado. com um ET, velho. Não é, funciona, é. fica ruim, tá ligado?
2: E o astronauta antigo, porra? Os eram os deuses Eram os deuses astronautas.
0: Ah, não, mano. É. só é ruim, tá ligado? não tem nem graça mais.
2: Não sei vocês, mas eu adoro assistir.
0: Ah, olha só, isso é racismo, ah, eu... tá? Só pra deixar claro, é, é importante lembrar. É, é o hábito do americano achar que, que os egípcios não sabiam construir coisa, que os incas não sabiam construir coisa, que, que fodão mesmo era eles. Aí não pode ser, ah, não tem como eles terem construído as pirâmides, só pode ter se deter. Tá? Isso tem uma base racista é muito forte, tá? é, Então, antes de ficar repetindo essas merdas, pensa duas vezes. Uhum. Caiu o recado. É,
2: mano. Caiu o recado. Falou, jogou o microfone e foi embora. Não tá, tá doido,
0: eu já... vou jogar o microfone. Custa caro cara essa merda.
2: <risos> <risos> o modo de falar, pô. E tu, Léo, considerações finais?
1: Ah, cara, a consideração final é que eu entrei aqui sem saber nada do livro, até agora não entendi muito bem e não tenho nenhuma vontade de ler, então... É, parece interessante esse livro. Enfim. Cara, eu só falei mal do livro no final termino falando que ele parece interessante. É, mas, cara, enfim, é um livro de um drogado, né? Vamos assim, ser sinceros se aqui. Adorei, não... nota 2. Olha Adorei, nota 2, total.
0: Adorei, zero.
1: Adorei, nota 2.
0: Não...
2: Eu acho que tem que ler pra não formar 7, opinião. É, é verdade, Sim. verdade. É, é muito lesado, é.
1: cara.
2: Eu, sei, eu não sei se tu vai ler ou não. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo vão ler Pelo ou já Pelo menos leram. é
1: curto, tá ligado? Mas... Aí você não vai perder tanto tempo. É, é. <risos> você não pode falar, ah, perdi tempo da minha vida pra resolver.
2: Uma hora da tua vida tu mata isso. Indo pro trabalho, no ônibus, olha aí. Uhum. Tu vai ser a sensação do ônibus. Se tiveres o um livro físico, no caso. Né? É engraçado, eu pesquisei sobre o que as pessoas falavam sobre ele na internet e não tem muita coisa assim... Tem muita propaganda no livro em si, mas eu não vi muita gente falando sobre ele. Achei Achei suspeito. Sim. Porque é um livro que tá aí há 20 anos, tem uma puta divulgação. Aqui no Brasil tem divulgação. Se vocês procurarem, tô falando pra vocês, procurem nas paradas de ônibus que vocês vão encontrar. Dois anos atrás eu encontrei ainda a cartagem desse livro. Então, eu não sei, eu me pergunto de onde sai a grana pra isso. E assim, é, eu li esse livro, tem quase 15 anos. Um amigo meu falou que tinha pedido o livro, que ele tinha visto na parada, e tinha pedido o livro e mandaram pra casa dele de graça. De onde sai essa
0: grana? Sindicato dos é. louquinhos.
2: De qualquer jeito, futuramente teremos um episódio sobre o Nibiruta.
0: <risos> Nibiruta? Tu podes
2: contar o que é, Vulto?
0: Ah, sei lá, mano. É um bagulho desse de planeta aí que tá vindo e que ninguém vê porque a gente é retardado mental. E a gente. Não consegue ver as coisas no céu, aparentemente, assim, só quem é muito iluminado consegue saber das coisas. Uhum. E é isso, é um planeta que tá vindo para a Terra, tá quase aí, mas a gente não vê. <risos> e nem percebe efeitos gravitacionais, nada.
2: VerdadeMundial.com.br, oficial, agora o catalogado Ercolobus aparece no sistema da NASA. Tá catalogado no sistema da NASA. O
0: sistema da NASA. É, é assim, é assim não que Não tem chama. um link. o sistema da, é, o sistema sistema da é. Nossa, eu fico muito puto com aquele sempre questione, tá ligado? Que, que é justamente essa ideia do você... Não, os caras estão inventando. Então você ser, acreditar nessas merdas é ser questionador,
1: <risos> tá ligado? Ah, sim, sim. sim. <risos>
2: pois é, tu não pode questionar não, o questionamento não, aí deles, aí hein?
0: Você pega uns documentários bunda, tipo os assim, sabe? Aí... Aí vai ter assim olha, você não... tem esse aqui esse aqui é o documento do governo americano você não pode acreditar nele porque o governo americano... Mente. nessa parte eu até concordo, tem umas coisas que são problemáticas ali mas eu tenho esse documento aqui que um mendigo me deu na rua e ele prova e, <risos> sabe? e, e, e aí entra na maluquice assim. o, o documento que os caras mostram no documentário, foda-se, aí não precisa citar fonte, nada, o, o dos é. outros tudo é mentira.
2: pois é esse link que eu vi aqui, que é oficial, tá no sistema da NASA. Não tem um link pro tal sistema da NASA. Nada.
0: Tem o um link pra nasa.com.br
2: <risos> nasa.blog nasa.wordpress.com.br
1: nasa.wordpress é <risos> 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 Os caras
2: estão tentando, né? Gente, foi muito bom gravar esse episódio um maluco com vocês Eu digo, leiam esse livro Vocês não vão gastar muito tempo lendo É muito divertido Não que seja engraçado Mas é que, tipo, chega umas horas Que tu fica assim, como alguém pode escrever isso E se puderam publicar E tem gente oh, que acredita Eu não sei se foi
0: publicado não, hein no, no... Ah, ah, ele, não existe, existe, ele existe, ele existe o físico Foi publicado editora deles mesmo Porque não tem dado bibliográfico Não tem nada
2: é, foi autopublicado.
0: É, 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 editora Fundo de é Quintal. É fanzine,
2: né? <risos> editora do autor. É fanzine, gente. É um fanzine de 45 páginas, ok. Mas é aquelas coisas que o mendigo te dá na
1: rua, sabe? Sim. Não vale muito a pena, né? Dei...
2: É. Pra encerrar esse episódio, eu quero que vocês deixem os recadinhos de vocês. Onde as pessoas podem encontrar. Onde elas podem conversar com vocês pra falar sobre ombro, é ou não, né? Não sei, vocês querem continuar esse papo depois com
1: os
0: ouvintes? Só se for pra ficar puto. <risos> Só, Só se for pra falar puto, sério um... não me chama não, chama outra pessoa
1: é. Não, vem o vem um cara chamar o Vulto. Então, Vulto, é que você não entendeu. Muito bem Se, se você é, não gente... gostou é porque você não entendeu a ideia Pode mandar, pode mandar, pode mandar. a caixa de espanta aí pra isso <risos>
2: Olha, quando a gente fez o episódio sobre Terra Plana, eu recebi comentários que as pessoas queriam conversar comigo porque eu tava zoando, não acreditava naquilo, que eu estava completamente errada por não acreditar na Terra Plana. Então é capaz dos loucos que acreditam no Hercólogos virem aqui na caixa de spam. Não tem medo, não.
1: Não venha, fica na tua aí, Mas... né?
2: <risos> Onde é que as pessoas encontram vocês? O Vulto em lugar nenhum, a gente já sabe.
1: É, é. Vai lá,
0: Vulto. Bom, vocês me encontram no Instagram e no Twitter, em arroba William William é com N, de navio, tá? É, e eu tenho o site lá, o lugar nenhum.net, onde tem várias paradas, tem resenha, tem trailer, tem de tudo que é de bom, tem post todos os dias. Inclusive, tem uns contos lá muito legais, As Aventuras da Garota Impossível, que eu tô tentando publicar com mais frequência aí. É, é isso.
2: Mas vai ter resenha do livro, é Claro que não. Ah, Não tem o que, que, que resenhar, se
0: tentar resenhar essa meta vai ficar mais longo que o livro
2: Eu quero, agora eu quero
0: Vou fazer um padrinho, aí se chegar na meta lá eu faço
2: Porra, <risos> Mas quanto é que vai ser essa meta? Eu pago por isso, quanto é que vai ser a meta?
1: É, dois reais
2: <risos> Pronto, <risos> selou, vamos
1: Cinco se reais no pastel a... Não, olha aí. Pastel com caldo de cana E tu, Léo?
2: Ah. É, pastel com caldo de cana, tu resenhas esse livro? <risos> Transferindo agora pelo PicPay, só vai.
1: Mas então, quem quiser me encontrar pelas internets aí, eu tenho um podcast que fala sobre música lá no portal Fermatapod. O site é fermatapod.com.br. Acessa lá que tem vários podcasts de música da hora lá. E é isso, eu também tenho o Léo vs Ivocast que está parado, mas um dia vai voltar. Que fica lá no Curva de Rio.com. E tem outros podcasts da hora também no Curva de Rio. Escuta lá, que é da hora. E obrigado pelo
2: convite. Ah, sempre! Pudim Amarelo está de portas abertas para o Léo e já queria avisar que o próximo episódio está sendo capitaneado pelo Léo e está virando um documentário, Esse gente.
1: Esse episódio, aguardem, gente, porque, porque enfim, vai, vai ser foda, vai ser foda.
2: Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, falar bem ou mal de arcólogos, Estamos aí, é só me procurar em qualquer rede social como Cintia Pudim. Menos no TikTok, porque tem uma filha da puta que começou a criar em 2018 contas com esse nome, Cintia Pudim, sendo que eu tenho desde 2015, eu espero que ela morra. Mas vocês conseguem me encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no PicPay, como Cintia Pudim. E vocês conseguem me encontrar também nas redes do Pudim, no site pudimcast.com.br, no Facebook, facebook.com.br pudimcast. No grupo do Telegram, que é Pudim Chat. E também no canal do Telegram, que é apenas para divulgação direta do Pudim Cash, que é t.me barra Lembrando vocês que o Pudim tem o um financiamento coletivo pelo PicPay. São cinco opções de planos que vão de R$ 5 a 50 reais. É só dar uma olhadinha, picpay.me barra Assinar lá, ajudar a gente a continuar produzindo esse material de procedência duvidosa, tipo esse episódio do Hercólogos. Ou se vocês quiserem fazer contribuições avulsas, é só chegar no picpay.me Vamos continuar, Vamos manter o PudimCast no ar, gente. Tô precisando, sabe? Fim do ano. As contas estão apertando. <risos> Meninas, eu espero vocês aqui no próximo episódio. Vulto, eu espero que tu apareças no próximo episódio. Que vai ser foda.
0: Me chama pra um tema bom. É, <risos>
2: é, mas o tema é bom. Pro próximo tema é bom. Eu acho. Tá sendo capitaneado pelo Léo. Qualquer coisa é culpa dele. Que isso?
1: Não, tem um é da hora. Você vai gostar, você <risos> vai gostar.
2: Nós voltamos daqui a duas semanas. Beijos, pessoas.
1: Falou. Falou.
0: Tchau, tchau. Olé. Cuidado com os guerreiros que não guerreiam.
2: <risos> beijo, beijo. Tchau, tchau. Oi, gente. Obrigada por ter ouvido até o final e desculpa o sumiço. O Pudimcast está passando por algumas mudanças e novidades vem aí em 2020. No dia do lançamento desse episódio, 1 de dezembro, está entrando no ar um novo financiamento coletivo do Pudim Cash, lá pelo Collaboraí e uma das metas é voltar com a Sci-Friday. Então, se vocês sentem saudade dessa coluna, é só ir lá no collabora.ai.pudimcast. Tem outras recompensas lá, se vocês quiserem dar uma olhada, e de preferência, assinar. E tenho mais um aviso para dar. Ainda no dia 1 no dia que está saindo esse episódio, está entrando no ar a pesquisa Pudim. Nós queremos saber quem são nossos ouvintes, onde eles estão, nós queremos conhecer vocês melhor. Então, respondam lá, tá lá no site o PudimCast. É facinho de achar, qualquer coisa é só me chamar nas redes sociais que eu mando o link, tá bom? Beijo, 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 tchau, tchau!